0: Tu rozgłośnia Polska Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Witam Państwa serdecznie z siedziby Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Dzisiaj będzie o o rosnących cenach, także żywności. I mamy gościa specjalnego. Kogoś, kto o polskim rolnictwie wie prawie wszystko. Dwukrotny minister rolnictwa, były wicepremier, były kandydat na prezydenta. Wieloletni szef Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pan Jarosław Kalinowski. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Państwu. Witam Panie Pośle. Pragnę podziękować za zaproszenie do Wolnego Radia Europa. Może do tego, co Pan Poseł mówił przed chwilą, przedstawiając mnie, dodam, że nadal jestem rolnikiem. Dobrze. Razem z synem prowadzimy gospodarstwo... Wielokierunkowe użytkujemy około 70 hektarów. Aha, no to już czyli, takie... czyli to nie jest tylko kwestia jakiejś znajomości trochę na odległość, tylko bezpośrednie
0: funkcjonowanie w tym obszarze. I to obszarze. takie produkcyjne już na rynek, prawda? No, no od, od zawsze. Tak. Był pan też wujtem. miastowi lubią, lubią sobie. Robić żarty. Wójt, sołtys, a to przecież bardzo szacowne, demokratycznie wybrane funkcje, prawda? Mój dziadek kiedyś był sołtysem. Teraz syn jest sołtysem. A? Ja byłem
1: wójtem, ale no, przenosząc to na realia miejs miejskie, no, wójt jest odpowiednikiem burmistrza czy prezydenta. W gminie, która liczby, nie ma. Liczby a? oczywiście tutaj grają rolę, bo gminy wiejskie to jest kilka, kilkanaście tysięcy mieszkańców. Miasta kilkadziesiąt, prezydenckie powyżej 50 tysięcy, ale e, problematyka e, jest ta sama i działanie, ukierunkowanie na rozwiązywanie najważniejszych problemów, które stają przed tą lokalną społecznością. Ja zostałem wójtem w 90 roku. A, trudny to, był, czas to, dla to, to był trudny, e, ale jak w tej chwili o samorządzie chcę powiedzieć jeszcze dwa zdania. No narodził się wtedy nam samorząd.
0: Przedtem byli naczelnicy, prawda? Wcześniej byli Mianowani przez rząd?
1: rady narodowe, gminne, A. które nie miały praktycznie żadnych kompetencji ani budżetu. Myśmy w 90 roku jako te społeczności lokalne, od gmin po największe miasta, zostali upodmiotowieni. Nie przypadkiem do dzisiaj się mówi, że ta reforma samorządowa... To była jedna z najlepszych, a może najlepsza reforma, najbardziej udana w Polsce. To była też prawdziwa szkoła tej demokracji, a, zarządzania, tak. decydowania o najważniejszych sprawach. No
0: ale to zdaje się naszemu obecnemu rządowi przeszkadza i podbierają środki, No właśnie. Ty, klas, klasyka, nowe Rozpoczyny, zadania bez ale też środków. Ale powrót do tego, co było.
1: No komuno, przepraszam, niestety wróć, hmm. teraz przy okazji tego polskiego ładu, pisowskiego ładu, samorządy dostaną w sumie w skali kraju jest to około 15 miliardów mniej własnych środków do Bo rozdysponowania. Bo dla ludzi, ale, T ale bez rekompensaty dla samorządów. Rząd mówi prawda? tak, no tak, ale my wam to zrekompensujemy. No. Ale wójt, burmistrz, prezydent będzie wisiał na klamcu u ministra, u wojewody, dostanie klucz, klucza politycznego albo nie dostanie. No, no komuno, tak
0: jak, komuno niestety wróci. Tak jak z funduszem inicjatyw lokalnych. Dokładnie Pamiętamy tak. te Dokładnie czeki tak. dla swoich, Dokładnie dla pisowskich gmin. tylko. Coś prawda? okropnego. No. Polskie Stronnictwo Ludowe złożyło wniosek o wotum nieufności dla ministra Grzegorza Pudy. Pewnie się nie uda, a dlaczego, dlaczego, dlaczego podpadł?
1: No nie udało się, bo już jesteśmy po głosowaniach, ale proszę mi pozwolić, panie pośle, na no, takie dwa zdania w szerszej perspektywy. Wtedy, w momencie, kiedy my teraz rozmawiamy, przed Trybunałem Konstytucyjnym pani Julii Pani Magister pani magister Julii Przyłębskiej toczy się postępowanie z wniosku premiera o, o tym, że nasza konstytucja, czy prawo polskie ma wyższość nad prawem unijnym. Jeżeli dojdzie do orzeczenia, no powiedzmy sobie spodziewanego po tym składzie nominatów politycznych Jarosława Kaczyńskiego, no będzie to katastrofa i nie jakaś tam w przyszłości, ale już za chwilę. A dlaczego dla polskiej wsi? Polska wieś rocznie, rolnictwo. Na, dzięki obecności na jednolitym europejskim rynku e, eksportuje za ponad 30 miliardów euro. Oczywiście importujemy. To jest nasz drugi
0: sukces to eksportowy. Jest, drugi. jesteśmy na
1: drugim miejscu pod względem eksportu. E, importujemy oczywiście, ale to jest w tej chwili na poziomie 20 miliardów, Czyli ponad 10 miliardów euro mamy nadwyżki w tym handlu. Gdyby nie dostęp do tego jednolitego rynku, to najkrócej mówiąc polskie rolnictwo Drobiarze, udosiło, Wołowina. udosiłoby się pod ciężarem własnej produkcji. 50% to co pan poseł mówi, drobiarzy, produkcji drobiarskiej jest eksportowane. No rynek unijny. Prawie 90% polskiej wołowiny jesteśmy na pierwszym miejscu w produkcji pieczarek. Czwarte miejsce, piąte w produkcji mleka. 40% mleka przetworów mlecznych. No i jesteśmy no supermocarstwem bez... w jabłkach, prawda? Wrac... w
0: jabłkach, w owocach miękkich. Ale teraz wróćmy
1: do, tego, do tej rozprawy przed Trybunałem. Jeżeli przez wyrok Trybunału nominaci polityczni PiSu na telefon z Polskie sądy będą wyeliminowane tak naprawdę i rozstrzygnięcia z wymiaru sprawiedliwości unijnego, bo trzeba dzisiaj powiedzieć, że polski sędzia jest sędzią unijnym. O, o, A może o, o, nie chwila, być. moment. Już Chyba częściowo. po wczorajszym
0: orzeczeniu TSUE tylko... Ci, y tylko konstytucyjnie wybrani sędziowie. Sędziowie mianowani bałagan, przez neo-KRS już sędziami europejskimi nie bałagan, są.
1: Bałagan się na warstwie, ale kluczowe naprawdę będzie to, co za chwilę ewentualnie nastąpi. A to jest fundament, jednolity system prawny sądowniczy unijny. To jest fundament jednolitego rynku. Ja nie przypadkiem mówiłem przed chwilą o tym dostępie i korzyściach, jakie czerpiemy z jednolitego rynku. No, bo bez jednolitego wymiaru sprawiedliwości, uznawanego w całej Unii Europejskiej, nie ma jednolitego rynku, nie ma tego handlu, nie ma inwestycji, nie ma przepływu kapitału. Bardzo się I, tu, I tu jedno okay. zdanie na koniec. Przed panem ministrem Pudą, od którego zaczęliśmy, ten rząd jest nieszczęściem dla Polski. Rządzą Polską, tak to wprost powiem, szaleńcy na czele z.
0: I partacze, oni się nie, na czele, oni się nie na czele, znają
1: Na czele z panem Jarosławem Kaczyńskim i z kłamcą, co sądy jednokrotnie w Polsce stwierdziły panem Morawieckim. No więc pan Puda jest tylko tutaj bezwolnym pionkiem w wykonywaniu dyspozycji Jarosława Kaczyńskiego. E, ten wniosek należał mu się, no to jest jedyny sposób dzisiaj dla opozycji, żeby obnażać obudę cynizm, tak, tak. kłamstwo, e, zaniechania i to, co się e, nie zamierza w ogóle robić. Mówimy o rolnictwie cynicznie, kpiąc z polskich prawdziwych e, rolników. No więc ten wniosek został złożony, no ale niestety PiS przegłosował, tak jak e, przegłosował. Chodzi o zaniechania, o nierealizowanie obietnic. Miały być podwojone dopłaty... Nie ma podwojenia. Miały być wyrównane z poziomem francuskim, niemieckim. Nie ma tego wyrównania. Zamiast Miały do... być
0: rękompensate za ASF. Miał
1: Zamiast być... wyrównania nowe, nowe, nowe zasady negocjowane przez PiS bądź co bądź. Wejdą w życie 1 stycznia 2023 roku. No i tuż, już trzeba powiedzieć prawdę polskim rolnikom że podstawowa płatność bezpośrednia... Teraz jest jakieś 200 euro, prawda? Zmniejszona będzie, zmniej, Większa jest śred, uśredniając, ale y, mówimy o procentach w tej chwili. Tak. Zmniejszy się podstawowa płatność pod rządami PiSu o 25, a nawet 30%. Wow. To jest olbrzymia, olbrzymie zmniejszenie. Y, w drugi filar, który jest takim... Pilarem i środkami ukierunkowanymi. Ochrona obszarów wiejskich, ale i modernizacja, i modernizacja. Modernizacja obszarów wiejskich i, i rolnictwa, jako takiego, no to myśmy koalicyjnie, ja mówię, myśmy jako Platforma IPSL, negocjując poprzednią perspektywę, myśmy zagwarantowali do jednego euro, które dostawaliśmy z budżetu unijnego, dopłacaliśmy z własnego budżetu 40 eurocentów. To są duże pieniądze. PiS 10% chce tylko dołożyć, czyli Aha. do jednego euro z budżetu Unii chce dołożyć 10 I
0: takie jest traktowanie polskiej wsi, polskich rolników, zwłaszcza tych, którzy no są... Ale politycznie na wsi PiS odsiąga sukcesy. Ale chciałbym do tego wrócić, bo jedną kwestię chcę wyjaśnić, która jest elementem demagogii antyunijnej. Także słyszymy ją tutaj od naszych kolegów eurofobów w parlamencie europejskim, mianowicie, którzy mówią... A co, co nam ta Unia? Przecież można, jak Brytyjczycy, być w strefie wolnego handlu. I, i ja to chcę od Pana usłyszeć, bo to fajnie brzmi. No, strefa wolnego handlu znaczy wolny handel, a nie trzeba się stosować do tych reguł y, unijnych. Y, nazwijmy to, bo to dla polskiego rolnika jest naprawdę istotne. Czym jest róż, Jaka jest różnica między strefą wolnego handlu, a jednolitym rynkiem? Nie w strefie będziemy... wolnego handlu obowiązują wszystkie kontrole graniczne pod względem jakości towarów. A w jednolitym rynku polskie certyfikaty, potwierdzenie polskiego weterynarza bez żadnych dodatkowych Jedny kontroli... Jedny wspólny rynek, bez żadnych
1: dodatkowych kontroli, kontroli docierają wszędzie, gdzie tylko mogą na obszarze Unii Europejskiej dotrzeć. No I to jest zasadnicza dzisiaj, różnica, No prawda? popatrzmy dzisiaj na to, co się w Wielkiej Brytanii dzieje, nie tylko dlatego, że brakuje im kierowców, ale dlatego, że zakłócony i to bardzo poważnie jest handel między Wielką Brytanią a pozostałą częścią a strefa Unii. strefa
0: wolnego. Handlu de facto oznacza odbudowanie bariery regulacyjnej. W naszym wypadku na Odrze.
1: No i jeszcze jedna rzecz. Mówiliśmy chwilę o dopłatach bezpośrednich i wsparciu unijnym. Jeżeli bylibyśmy poza Unią Europejską, no to może dzisiaj byłoby jeszcze stać polski budżet na wypłacenie polskim rolnikom Yy, równowartości tego wsparcia unijnego, yy, ale yy, obawiam się, że przy takich rządach i przy takim lekceważeniu reguł twardej ekonomii, no bo yy, można popuszczać pasa do pewnego momentu, yy, no zabraknie pieniędzy i w pierwszej kolejności komu yy, te pieniądze nie będą no, wypłacone? polskim ale
0: wczoraj coś niesamowitego się zdarzyło. Najpierw chyba yy, szef BPU, a potem sam premier powiedzieli "E co nam tam ten plan odbudowy, Polska sobie poradzi bez tych pieniędzy. Też... Bo, mo, możemy pożyczyć równie tanio na rynkach, co mnie zdumiało. Bo po pierwsze, przecież 20, bardzo dużo... 5
1: miliardów ma być czystej grantów, dotacji. Prawda? Ale jest
0: jeszcze coś. Myśmy te pożyczki zaciągnięte przez Komisję Europejską na rynkach Myśmy to już podżyrowali, Czyli nam grozi to, że będziemy żyrować za innych, a sami nie dostaniemy.
1: No, ale to jest propaganda. Jacyś to jest, jacy to my jesteśmy wielcy, jacy jesteśmy olbrzymi. Jesteśmy tęgą. Mamy złoto w Narodowym Banku Polskim. Mamy rezerwy. No ale to naprawdę wszystko stoi na glinianych nogach. Takie klimaty, Nikt tego prost -sana nie mówi. Ile tamtych e, długów jest poukrywanych pod BGK, dywanem. BGK, e, no
0: tak naprawdę drukowano pieniądze, żeby zaspokoić Stwierdzi, złotych właśnie. jest ukrytych w BGK. A teraz, jeśli chodzi już o sprawy rynku rolnego, bo ja jako też mieszkaniec wsi, ale i klient, i, i mamy Lidla, i mamy i, i Biedronkę, i, 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 i ja mam świadomość, że jak kupuję warzywa w supermarkecie, to, że większość wartości dodanej nie trafia do polskiego rolnika. Dlatego na przykład my z żoną wtedy, gdy możemy, staramy się kupować w warzywniakach. Tam chyba jest trochę lepiej. To jak, jest, jak to, to działa? To jest
1: zjawisko no. niestety, które dotyka rolników w całej Unii Europejskiej, tak. a może szerzej nawet w całym świecie, ale tak. mówimy o Unii. Że pośrednicy zarabiają najwięcej. Lat temu 15. Ja mówię o pewnym uśrednianiu, tak lat temu 15 10 15 w cenie tego co kupujemy na półce w supermarkecie 30% z tej ceny jak gdyby trafiało do rolnika. Dzisiaj jest to poniżej 20 już procent, ale ja mówiłem o uśrednieniu. Zupełnie tak. inaczej to wygląda we Francji, w Holandii, w Danii, w Niemczech. A najgorzej albo jesteśmy na jednym z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej, bo rolnicy nasi no też przez błędy transformacji trzeba powiedzieć wprost, są najmniej zorganizowani w takich strukturach poziomych i pionowych. Pionowych chodzi o to, chodzi o to żeby nie być tylko zdanym na łaskę pośrednika, nie jednego, tylko pięciu może, ale chodzi o to, żeby być udziałowcem w handlu i no przetwórstwie Za chwilę odkryjemy
0: roku. dobrodziejstwa spółdzielczości. Przecież to ma olbrzymie tradycje w Polsce. Jeszcze w XIX wieku i w Królestwie, i w Galicji, i w zaborze pruskim były, polscy rolnicy tworzyli spółdzielnie. Dla... Przetrwały, potem, przetrwały, Potem komuna jest... Je, 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 to prawda, prawda, prawda. Tak. I to jest I jedna z u, przyczyn. Upaństwowiła i dlatego nie ma zaufania. Prawda?
1: Ale przetrwały spółdzielnie i to bardzo dobrze. Przetrwały są w bardzo dobrej w dobrej kondycji z branży mleczarskiej. To Aha. jest nadal 70% przetwórstwa Aha. tego polskiego mleka z tymi efektami pozytywnymi, o których mówiliśmy, że 40% tych przetworów mlecznych polskiego mleka jest eksportowane. To są spółdzielnie mleczarskie, natomiast Aha. w innych dziedzinach... A co robi
0: z połem? Jak w chodzę nowym światem, to czasami widzę jest centrala, społem jest. No
1: centrala jest i sklepy też są, tylko, że to naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, no nie chciałbym tutaj źle mówić, broń Boże, ale to nie jest ta spółdzielczość, o której ja mówię, Aha. mając na myśli spółdzielczość francuską, czy te powiązania producentów z przetwórstwem, chociażby w Danii. Przed programem chwilę rozmawialiśmy, mówiłem, że producent trzody chlewnej w Danii nie interesuje cena za wagę, że tak powiem oddaną tego tucznika, bo on jest udziałowcem. udziałowcem Jak tu spraci, firmy. to tam zyska. No on ogólny, <laughs> ogólny bilans tej firmy się liczy i ten bilans jest Dobra, jego ale też Ale ma
0: odpowiedź taką w swoim stylu centralistyczną, państwowy koncern spożywczy. No ładnie to brzmi, jeżeli się go jeszcze opakuje Ale
1: w mediach działa, publicznych. Czy, jest, czy
0: tylko to jest Działało, hasło.
1: no bo dało głosy. No bo jak ludzie usłyszeli, że państwo od nich kupi i to jeszcze po gwarantowanej cenie, no to dlaczego takiej formuły nie przyjąć? Ta. Ja uważam, że skończy się to, jeżeli dalej będzie kontynuowane, taką samą katastrofą, jak wiele nie. innych pomysłów. Będą do, dobre, pensje. Będą, będą dobre pensje, Będą dobre pensje dla działaczy PiSu. Będą dobre pensje dla działaczy, dla rodzin, w zarządach i w radach nadzorczych tego holdingu. Natomiast jest możliwość i to teraz jest naprawdę świetna możliwość, zaraz powiem dlaczego. Sytuacja sprzyja, żeby tym rolnikom w poszczególnych branżach, którzy pozostali jeszcze na rynku i chcą się rozwijać, żeby stworzyć możliwość przejęcia udziałów, czy zorganizowania się jako udziałowcy, bądź w firmach, które handlują, bądź w zakładach przetwórczych które tego przetwórstwa dokonują. Mamy jeszcze w rękach Skarbu Państwa pewne firmy rolno-spożywcze z otoczenia rolnictwa, które mogłyby się stać rzeczywiście tym w w zaczynem.
0: W przetwórstwie jesteśmy potęgą. Ale, ale
1: naprawdę wspominaliśmy Bank Gospodarstwa Krajowego, jak proponowałem, no niestety już będąc w opozycji, pewien program, żeby przez Bank Gospodarstwa Krajowego spożyć, stworzyć e, pewne preferencje czy korzyści dla firm, które zechcą, że tak powiem, podzielić się udziałami z tymi, którzy dostarczają surowiec. To jest naprawdę możliwe. Nie trzeba szukać e, gdzieś tam, wymyśleć czegoś nowego. Są na Zachodzie przykłady, gdzie to zrobiono. Co prawda zaczęto kilkadziesiąt lat temu. Na przykład w Niemczech jest taki koncern bardzo duży cukrowy, cukier. Tam jest 70 ponad procent udziałów w rękach producentów buraka, cukrowego, e, pro, producentów buraka cukrowego w Niemczech. Mało tego, w Polsce jak kupujemy gdzieś tam w sklepach, wcale nie, nie dużych, ale i mniejszych, lody, szelera, e, to wkładamy po e, euro tam do kieszeni rolników niemieckich, bo oni są e, ten sheller wchodzi w skład tego holdingu.
0: Unia ma strategię od farmy do widelca. Działa to? No, no,
1: ładnie to brzmi. Prawda? W ostatnich tam godzinach można powiedzieć ukazała się ukrywana wcześniej przez Komisję Europejską taka analiza skutków tej mhm. strategii połączoną, mhm. połączonej z, z, z tym zazielenieniem. Mhm. Wymogami bardzo ostrymi, które wejdą w życie, ograniczeniem nawożenia, ograniczeniem stosowania środków chemicznych. Z jednej strony trzeba tego pilnować, bo chodzi o zdrowie. To jest jeden z wymogów traktatowych czy celów traktatowych. Ale Unii też Europy. będą
0: fundusze na, na zieloną transformację. To, no, no, prawda? To, to za
1: chwilę dojdziemy do, do, no. do, do polskich uwarunkowań. I są szacunki, że niestety produkcja w Unii może spaść o kilkanaście nawet procent. No, życie w świecie pustki nie lubi. Tą produkcję będzie musiało zastąpić coś, co tutaj nam No Polscy rolnicy
0: na przykład na, na gorszych glebach masowo ustawiają y, instalacje fotowoltaiczne. Szczególnie na wschodzie Polski. Wydaje mi się, że to bardzo ciekawe.
1: To musi być też powiązane z odległością do stacji transformatorowych. No, to, to nie jest, re, że tak powiem, remedium na problemy A, polskiego rynku. No, nie, plus baterie, plus wyskwarzanie
0: do wodoru to nie, to, i jesteśmy nie, w domu. Panie
1: pośle, oczywiście, że to trzeba realizować. Sam niedawno u siebie też inwestowałem i, ja widzę, też. Że, i widzę u sąsiadów, 10 KW
0: -a pan? że, że
1: no, prawie, 10, mhm. prawie 9. Y, mamy pewien problem w Polsce. No bo statystycznie mówi się... Pisto cały czas powtarza i komisarz Wojciechowski, że mamy w Polsce milion trzysta tysięcy gospodarstw. Średnia to jest 11 hektarów, czyli cały czas pokazujemy to jest siebie. jedno duże pole. To. Pokazujemy siebie jako Polskę, jako ten przykład rolnictwa rozdrobnionego. A żeby nic... produkować
0: na rynek trzeba mieć trochę więcej. Panie pośle,
1: to nie ma nic wspólnego z realiami dzisiejszej Polski. Nie? Rok temu ukazał się taki raport z najlepszych polskich ekspertów, mm. fachowców z dziedziny ekonomii, socjologii, socjologii wsi. Raport nazywa się Polska Wieś 2020. Mm -hmm. I oni oczywiście też wskazują te statystyczne dane, dane agencji restrukturyzacji, gdzie milion trzysta osób w Polsce składa wnioski o dopłaty. Czyli teoretycznie tyle mamy gospodarstw, mm. A oni piszą, że 80 80% tych, którzy składają wnioski o dopłaty, działalności rolniczej nie prowadzą. Składają te wnioski, no, no, dlatego no. że są właścicielami kilku, kilkunastu górach hektarów, to są rolnicy, którzy zdecydowali się zaprzestać działalności, albo to są dzieci, spadkobiercy tych, którzy kiedyś byli rolnikami. Nic z tym złego, prawda? Jeżeli tego nie uporządkujemy, Ta. to nie rozwiążemy problemów zielonego ładu. Dużych gospodarstw... Nie rozwiążemy problemów pełnego wykorzystania środków unijnych dla rolnictwa. Oczywiście właściciel gruntu ma święte prawo własności i musi się umówić z tym, kto orze i sieje na czynsz dzierżawny odpowiedniej wysokości, żeby to zadawalało obydwie strony. A podmiotem polityki rolnej musi być ten kto i sieje. I z tym mamy dzisiaj w Polsce największy problem. Rok temu wspólnie udało nam się tu w Parlamencie Europejskim, w takim rozporządzeniu o planach strategicznych, na podstawie których każdy kraj członkowski będzie wdrażał nowe zasady WPR-u, udało nam się wpisać taki artykuł. Każdy kraj członkowski na podstawie własnych uwarunkowań opracuje i wdroży definicję aktywnego rolnika. Tak, żeby tylko aktywni, prawdziwi rolnicy, a nie ci, którzy no, tylko są właścicielami gruntów, bo to nie jest rolnik. On jest właścicielem gruntów. Żeby oni byli podmiotem tej polityki. Dzisiaj w Polsce przeciętnie rolnik połowę gruntów, które użytkuje, to jest jego własność bądź formalna dzierżawa, a druga połowa to jest nieformalna
0: dzierżawa. I on dopłaty do. Dlaczego nieformalna? Ja, ja wydzierżawiam grunt, od tego nie ma podatku de facto.
1: Ale nie podpisuje pan ze mną żadnej umowy. Nie, ale
0: z moim dzierżawcą mam umowę. Nie, nie, umowę, ale oczywiście. mówię, że pan
1: mi to wydzierżawia, panie pośle, i pan no. ze mną nie podpisuje żadnej umowy. No, na zasadzie no. takiej, że pan składa wniosek o dopłatę, a ja będę orał i siał i czerpał z niego
0: nie, pieśnię. Ja mam formalną umowę nie, no to, zadeklarowane przez. No to, no to medal wszystko. panu
1: przyklejam za chwilę. <śmiech> <śmiech> I, że, I że to jest wzór do naśladowania, ale to jest. Wyjątkowa sytuacja, tak? że co się dzieje? To jest 50% gruntów dzisiaj użytkowanych przez rolników jest w dzierżawie nieformalnej, mhm. czyli na 50% gruntów rolnik ten prawdziwy nie uzyskuje ani jednego euro, ale pal go 6, bo to jest jak nie, gdyby to mogą ekwiwalent... Można um
0: umówić, że rolnik dostaje równie dobrze, no, no dobrze, może być. dobrze, ale nie ma tej umowy, nie mhm. ma tej praktyki. Aha.
1: Nie dostaje ani jednego euro, ale mhm. to powiedzmy jest ekwiwalent tej dzierżawy, mhm. ale oprócz dopłat bezpośrednich są środki w tej chwili już za programy rolno-środowiskowe w drugim filarze. A w pierwszym filarze od 1 stycznia 2023 25-30% środków, to co mówiłem na początku, że o tyle będzie zmniejszona ta podstawowa płatność, będzie uzależnione od realizacji tzw. ekoschematów. Realizujesz, mhm. dostaniesz większe pieniądze. Nie realizujesz, nie dostaniesz, ale możesz realizować, jeżeli jest, jesteś formalnym posiadaczem i użytkownikiem tej ziemi. Albo dzierżawcą. Jeżeli formalnym dzierżawcą no jest, ale, jeżeli, no ale, e, nasz, ale minister, nasz minister, o którego wspominaliśmy, zresztą podobnie podobnie e, i premier, i wicepremier Kaczyński, podobnie pre, e, komisarz Wojciechowski, oni twierdzą, że mamy milion trzysta tysięcy gospodarstw no oficja, i po prostu będą bronić każdego tak, z nich, żeby do, dostali a propos, do dopłaty.
0: A propos prezesa Kaczyńskiego, no PiS próbował już... E, uszczęśliwić polskich rolników. Najpierw de facto zablokowano handel, obrót ziemią na wsi, prawda? Wszystko, co jest, Nadal powyżej, jest powyżej hektara już nie może Nadal być. Nadal jest zablokowane. Dlaczego ma, ma, rolnikom nie ma, to nie przeszkadza? Nie ma możliwości
1: kupowania z zasobów państwowych. Rolnicy no, dzierżawią chcieliby myśleć o przyszłości, o inwestycjach i chcieliby stać się rzeczywiście właścicielami. To jest uniemożliwione.
0: No i piątka dla zwierząt To jest, to jest
1: polityczne działanie, bo straszono no. kapitałem zagranicznym. Niemcem, tak. I że Niemiec Niemcy kupują i, wykupy, i tak dalej. No ale dzisiaj prawda jest taka, że jak w statystyki zajrzymy, to dzisiaj tak śmieszne, naprawdę śmieszne. E, więcej się sprzedaje niż wcześniej. Także to była czysta e, demagogia. Natomiast piątka dla zwierząt. No pan minister Puda jest takim uderzeniem w twarz przez Kaczyńskiego tych rolników. Mówiliśmy o tych eksportowych naszych osiągnięciach e, i w drobiu, e, i w wołowinie. No to trzeba pamiętać, że... I w jednym i w drugim przypadku 30-40% tego eksportu to jest eksport mięsa pozyskanego metodami no, religijnymi, wymogami religijnymi. E, jeżeli by tego w Polsce zakazać, no to mamy katastrofę na tych podstawowych rynkach i stąd tak wielki bunt po stronie rolników, bunt też byłego ministra Ardanowskiego, który stracił
0: e, funkcję, no a ministrem został ten, który był twarzą tych projektów. Mamy nowy podmiot, Agrounia, która chce na przykład, żeby, żeby te, te prowadzona przez pana Kodziejczaka, byłego radnego PiS, ale mają taki postulat na przykład, żeby supermarkety musiały kupować różne produkty od różnych producentów. Co pan sądzi? Tam jest dobra myśl. Ja bym, to, to musi być bardziej rozłożone na czynniki pierwsze.
1: Bardziej bym to, że tak powiem, regionalnie podchodził do tego rozwiązania. Kwestie procentowe to trzeba poprzedzić precyzyjnymi badaniami, bo mogłoby się okazać, że te 50% to z nawiązką każdy supermarket wypełnia. Ale to są poszczególne produkty, poszczególny asortyment trzeba sprawdzić. Agrounia i jej lider, tak jak pan wspomniał kiedyś, zaczynał swoją drogę jako radny Prawa i Sprawiedliwości. No dzisiaj bardzo mocno krytykuje Prawo i Sprawiedliwość i słusznie. Człowiek ma charyzmę, młody, potrafi przyciągnąć do siebie wielu jeszcze prawdziwych rolników. No Teraz pytanie czy zechce ten swój potencjał, łącznie z propozycjami, o których
0: mówimy. No ale mówi też o tym, żeby żeby wewnątrz Unii bariery celne tworzyć. To jest oczywiście niewykonalne
1: i byłoby bardzo szkodliwe to, no, dla polskiego no, rolnika. No, no przede wszystkim my byśmy przegrali, bo to my mamy tą potężną nadwyżkę w obrotach handlowych. To nie działa w, w jedną stronę. Jeżeli my chcemy jakieś bariery, to w drugą stronę też byśmy musieli się spotkać z takimi samymi barierami albo większymi. No więc absolutnie nie. W ramach Prawa unijnego. Natomiast naprawdę wydaje mi się, że od pana Kołodziejczaka wiele może zależeć w przyszłości Jasne. i również politycznie, bo ten potencjał, który zgromadził i który być może jeszcze zgromadzi, może obrócić, żeby doprowadzić Polskę, postawić, że tak powiem na nogach a może nadal wesprzeć czy kontynuować to, co, z czym mamy dzisiaj do czynienia, byłaby to katastrofa i ja mu życzę wszystkiego dobrego.
0: Na koniec. Załóżmy, że wygrywamy wybory w 2023, znowu jest koalicja, znowu jest pan ministrem rolnictwa i ma pan możliwość zgłoszenia w umowie koalicyjnej jednego najważniejszego, najpilniejszego postulatu. Jaka byłaby decyzja czy postulat numer jeden dla polskiej wsi?
1: upodmiotowić tych polskich rolników, o czym mówiłem wcześniej, że właściciel gruntu, czynsz dzierżawny, rolnik jest podmiotem i w pełni korzysta z wsparcia unijnego i krajowego. I drugie, program, ja mówię drugi punkt, ale łącznie bym to traktował, program, który doprowadzi do tego, że Rolnik będzie nie tylko wytwórcą, ale również uczestnikiem handlu i przetwórstwa. Z taką ilością gospodarstw, jaką mamy dzisiaj, a jest to około 400 tysięcy, a nie milion 300 tysięcy, można ten program naprawdę zrealizować.
0: Musi być wola polityczna. A jeszcze może jako postscriptum. PiS lubi udawać, że Unią rządzą jacyś oni. A przecież tymczasem w, w Komitecie Komisarzy jest, jest członek PiSu nomen były chyba też szef PSL-u, prawda? Panie, panie, Co on tam robi?
1: Panie pośle, ja mam wrażenie, że dzisiaj polscy rolnicy największego przeciwnika i wroga wręcz mają w Komisji Europejskiej, a tym przeciwnikiem jest pan Janusz Wojciechowski, który nie chce upodmiotowić polskich rolników i nie chce ich tak naprawdę wesprzeć. Jeżeli tak traktuje polskich rolników, no to wyobraźmy sobie, jakie ma spojrzenie na pozostałą część europejskiego rolnictwa.
0: Panie komisarzu, prosimy o powrót do korzeni, odbanie o interes Polski i polskich rolników.
1: No prosimy, ale powiedzmy szczerze, ja na Bez to nie. Bez wielkiej wiecie.
0: nadziei. Nie. Dziękuję serdecznie. To była rozgłośnia Polska Wolnego Radia Europa. Europejski głos w swoim domu. Jeśli się Państwu podobało, proszę podawać dalej, szerować, lajkować, udostępniać. Serdecznie dziękujemy dziękuję. ze Strasburga Dziękujemy dziękuję Państwu za zaproszenie.
1: Do usłyszenia, do zobaczenia.
0: Dziękujemy, do widzenia.